0: Всем привет!
1: Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 90 серию сериала «Клон». И начнем мы с Альбьери и Эдны, которые вовсю готовятся к отпуску. И я так понимаю, что они прям вот-вот уезжают. Буквально через пару дней, мне так показалось, потому что они собирают чемодан. И Альбьери делает Эдне замечание, что она берет слишком много вещей на недельку-то. Но Эдна уверена, что лучше много вещей, чем мало, потому что может все, что угодно приключиться за эту неделю приключений. А тут на любой случай жизни в чемодане будет вещь.
2: А
0: именно костюм.
1: Да, да. Альберь ей бубнит, говорит, что костюм-то уж точно брать не стоит, потому что Альбьери не намерен платить за перевес. Но Эдна просит ей довериться и не ворчать. Алисиня заходит в их спальню и зовет на ужин. Альберия все продолжает возмущаться, что проверит, что она там насобирала. Но Эдна приказала ему оставить все как есть и даже не думать о том, чтобы там шевыряться, потому что она больше чемодан собирать не будет. Ну, в общем, такая это была вся милая семейная сцена, потому что они там что-то друг на дружку бубнили, ругались, ну, по-доброму, по-милому такая. Семейные идили, можно сказать. Алесиня с Эдной выходит, и Алесиния вся такая в приподнятом настроении советует позволить Альбере делать все, что он хочет, но в итоге сделать все по-своему. Вот такая женская хитрость. Эдна делится с Алесиней радостью от предвкушения поездки. Говорит, что для кого-то неделя с мужем на пляже это сущий пустяк, но для нее это большое и величайшее событие, потому что никогда в ее жизни такого не было. То есть за 20 лет они ни разу вместе никуда не съездили. Даже, наверное, на выходные, как я понимаю.
0: Нет у них выходных.
1: Ну, нет, может, и есть. У Альбери, наверное, нет. Хотя где Альбери, там и одна. Она тут признается племяннице, что всегда была лишена маленьких радостей. Это, наверное, грустно осознать, когда ты прожила уже больше половины своей жизни, что, оказывается, в твоей жизни-то ничего не было, кроме работы и работы на Альбиере. Ни выходных, ни проходных, ни недельки на пляже. Хотя одна облетала. Но хотя у нее еще такая тревожность, она же очень сильно боится, что как же она ставит клинику на неделю, без ее контроля. Вдруг кто-то ее заменит. У нее же еще вот это вот тревожное обсессивное расстройство по этому поводу. Ну, кстати, это сама признается, то есть она это все осознает, что она всегда просто пыталась заслужить одобрение альверии И ничего ей в жизни, кроме этого, не было интересно. Ей всегда хотелось, чтобы он от нее зависел, но заключает, что,
2: похоже, ей это не удалось. Почему, тетя Эдна? Из-за этой истории с анализами? Возможно. Еще из-за климакса. Алисинья, я стала такой мнительной, обидчивой. Знаешь, когда молодость остается позади, начинаешь смотреть на многие вещи по-другому. И к какому выводу вы пришли? Что дядя Альбьерин не достоин всего этого? Конечно, достоин. Просто сейчас у меня такое чувство, что моя цель стать для него самым важным человеком не достигнута не достигнуто и вряд ли будет достигнуто. А кто, по-вашему, занял ваше место? Кто самый главный человек в жизни дяди Альбьери? Двое из прошлого, Алисия. Диогу и Лео.
1: С одной стороны, Эдна как будто бы осознает, что она положила свою жизнь в угоду Альбьере, и как будто бы это ее печалит. Но в то же время, насколько я понимаю, вот из этой серии, из этого диалога, ей все равно важно быть самым главным человеком в его жизни. Но мне кажется, все-таки к ее возрасту пора как-то обзавестись своими хобби или подумать о себе, потому что она уже столько с Альбери работает, столько с ним живет. Неужели ей не надоело?
0: Он цель всей ее жизни, она его и избрала этим хобби. И ее пока это все устраивает. И,
1: возможно, так и будет продолжаться. Но это очень грустно, потому что у нее, в ее там сколько лет, 60, около того, нет никакой внутренней опоры, нет ничего кроме Альберия. И она, получается, свою жизнь выстраивает, выстраивала и будет выстраивать вокруг него, вокруг его причуд и вокруг его потребностей. И сама причем свои потребности не удовлетворяет. То есть она же сама нам сказала, что она была лишена маленьких радостей, что даже отпуск с мужем для нее великое счастье и редкость. Точнее, не то, что редкость, такого вообще никогда не было. Хотя казалось бы, за 20 лет можно было как-то побольше общих впечатлений приобрести. Они же все-таки в браке, в конце концов. Как вообще прошли эти 20 лет от брака? На работе. Ань,
0: это повод и задуматься. Потом ужинали и завтракали вместе. Возможно, еще вместе ездили на работу, но это не точно. А еще, зная Альбери, он даже один ходил на пляж гулять без нее. Но смотри, он ее
1: даже подумать с собой не берет. Ну, потому что думать, чтобы она не мешала ему.
0: Здесь я его могу
1: понять. Хочется иногда уединения. Но Альбери всегда хочется уединения. Такое ощущение, как будто бы он на Эдну посмотрел новыми глазами только вот когда она устроила истерику в, ну, в прошлых сериях. Как-то сразу потеплел к ней, сразу начал, как будто бы, ее
0: ценить, захотел сделать ей что-то приятное. Испугался, что никто больше не будет стирать ему рубашки и смотреть ему в рот, и говорить, что он самый замечательный и прекрасный человек на свете, что он самый умный, а, в том числе.
1: В том числе. Но все таки я как говорила в прошлой серии, я все равно уверена, что он ее ценит, просто он этого не осознавал. Потому что летал там в своих каких-то высоких материях, решал вот эти серьезные свои дела научные. Он как-то просто воспринимал Эдну как само собой разумеющееся. Но я надеюсь, что вот после того, как Эдна показала, что она человек с чувствами, что она человек, которого можно обидеть и которую он обидел, и она это явно показала, пусть там через лишнюю эмоциональность, но я не могу ее за это винить. Вот после этого он как будто бы переоценил значение Эдм в своей жизни. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Альбирия в спальне чемодан почему-то не разбирает. Он открыл свой ежедневник и смотрит на фотографии взрослого Диогу и маленького Лео. Ну, наверное, Лео. Или все таки Диогу. Там была цветная фотография. В спальню возвращаются женщины, зовут его ужинать. Он быстро убирает фото в ежедневник, но Алисинья это замечает и даже умудрилась разглядеть фото. И отметила про себя, что это как раз те два мальчика, которые важнее всего для Альбери в его
0: жизни. Почему ей так важна и интересна эта тема? Потому что
1: ей хочется, наверное, узнать что-то, что позволит ей взять власть над Альбере. Вот какой-то такой от нее есть флер. Ей же хочется покопаться в грязной белье. Ей же хочется узнать какие-то секреты. Ей же хочется, наверное, использовать эти секреты против
0: Альбере или плести какие-то интриги. И она так зацепилась за этот ежедневник, потому что чувствует в нем свою добычу. Да, потому что она видит,
1: как Альбери реагирует, когда она стоит рядом с ним когда он пишет ежедневники. Плюс он, помнишь, устроил скандалы за ежедневник. Они даже поссорились с Эдной. И судя вот по ее реакциям, судя по тому, как она постоянно исследует дом, когда Альберия и Эдна уходят, она чувствует, что как-то ежедневник и вот фотографии Лео, которые она нашла в ящиках стола, они как-то связаны. Что-то там вот происходит и ей. Наверное, любопытно и интересно. И она думает, что это можно использовать как-то себе во благо. Алисе не продуман.
0: Злое любопытство у нее. Можно, конечно, сказать, что мы предвзяты. А, мы предвзяты. Не знаю, но просто обычный бы человек, если бы заинтересовался этим ежедневником, просто бы подошел и спросил. Что вы там пишете? Да, что вы там пишете, чем вы занимаетесь, а что вы исследуете. Ну, то есть ну какие-то обычные вопросы. Ну да. А здесь человек ведет какое-то расследование. И это подозрительно.
1: Я, правда, не помню, чем эта история закончится и закончится ли. Сможет там Алисинь что-то нарыть или нет? Ну, поживем, увидим.
0: Ну, оставим этих героев и переместимся в дом Кларисии Шкабару, у которых в гостях Карл. И Кларисия рассуждает со своей подругой про опасных женщин и говорит, что Алисинья именно такая. И ее нельзя ни в коем случае допускать до мужчин, и вообще, Карл, следи за своим лобату, если вдруг встретитесь. Видишь,
1: Кларисе нас тоже поддерживает в этом.
0: Конечно, у нее мужа пытаются увести из-под носа. Стирает ему рубашки, прошивают пуговицы, разбираются о бумагах. Чем проще мужчина, тем проще к нему подступиться. Достаточно постирать одну рубашку. Это довольно весомый поступок, учитывая, что Ишкабар посторонний
1: мужчины для Алесине.
0: Вот. Поэтому Кларисия считает ее опасной, чувствует, как та заприметила ее мужа. Но
1: она же еще видела ее лично. И судя по напряжению, возникшей между Кларисей и Алисиньей, вот эти вот наигранные улыбочки, Кларисия поняла, что девочка-то не промах.
0: Все все поняли, кроме Мишка потому что он встал на ее защиту. И из-за этого он в очередной раз поругался с женой, кидая той предъявы, что она не следит за его одеждой, портфелем и ежедневником. Но Кларисия его останавливает и говорит, что она ему не секретарь. Я думаю, это неправильное слово. Она ему не мамочка,
1: надо было сказать. Ну и Шкабар вообще просто совершенно какой-то бытовой инвалид. Все женщины должны вокруг него собраться и
0: ухаживать за его величеством. Жена служанка. Ну тоже, я так понимаю, Кларисе следит за этим, за всем. Просто есть какие-то вещи, за которыми должен следить он лично, как его рабочий портфель и его рабочий ежедневник. Как минимум. А как норма он должен следить также за частотой своих вещей и за целостностью своих вещей.
1: Этим не должна заниматься его жена, потому что она ему жена, на его партнер, а не мама. И не обслуживающий персонал. Но до шкабара такая простая истина не доходит. Ну учитывая, что у Клариси есть своя работа, на которой она очень много работает, и она приходит домой и бесплатно работает и на второй работе. Обслуживает двух взрослых мужиков.
0: Ну и вот муж с женой ссорились-ссорились, в итоге Шкабар не выдерживает этого напряжения и уходит из комнаты. А Карл советует Кларисе позвать Алисинью на ужин, как предлагала Эдна. Но Кларисе эта мысль претит. Но Карл ее продолжает уговаривать. И Кларисе... Скорее всего, для того, чтобы подруга отстала, соглашается. Карл уже решает переключить разговор в другое русло и переживает из-за того, что ей не звонит Лобату и пытается дозвониться до отеля, но ни Лукас, ни Лобату еще туда не вернулись. А мы перемещаемся в бар Доны Журы, куда
1: Эдвалду привел Девзу. Деуза говорит, что лучше пожениться до приезда Лео, чтобы когда Лео вернулся, Эдвалду жил уже вместе с Деузой в качестве мужа: вот такой сюрприз сделать своему сыночку на Новый год. А Лео не все равно? даже не то, что все равно. Мы не знаем пока что, во что вырос Лео, как он себя поведет, просто зачем такая спешка. Зачем нужно жениться до приезда Какая Лео? спешка?
0: Они 20 лет ждали. Ну,
1: понятно дело. Ну, ну, после помолвки сколько прошло, Ань? Два дня? Да. Ну, или около того, да? Ну, три. Ну, пусть будет три. Неважно. Короче, мало времени прошло. И неужели не хочется, чтобы ее любимый сыночек поприсутствовал на ее свадьбе? Почему лучше провести свадьбу без него? Она что, так к него не верит и думает, что он все испортит?
0: Может, они хотят закрытую свадьбу? Без сына?
1: Единственного, которого она ждала. Сначала долго ему глаза а потом двадцать лет жила, пока он вернется в своя Ну и зачем он там, собственно, нужен? Странное какое-то решение. Она просто сказала, что вот намного лучше это сделать до его приезда, чтобы он приехал и вот это вот увидел все.
0: А почему лучше, непонятно. Возможно, для того, чтобы он встретил семью перед собой, и маму, и папу.
1: Сомнительно, но окей. Странная, все равно, странная какая-то мотивация. И как они так быстро могут пожениться? Потому что я так понимаю, что Ле уже должен скоро вернуться, а нужно еще успеть подать заявление в ЗАГС, нужно успеть организовать свадьбу. Ну, хотя, возможно, будет Алис свадьбы организовывать. Вот у нас спец организовывать огромное мероприятие за два часа до начала этого мероприятия. Ну а документы, как же? Как же ЗАГС? Может, конечно, в Рию какие-то более простые правила? Тут захотела жениться. Вот прям пришел с улицы, расписался, и ты женат. Может, там как в Лас-Вегасе? Может. Это я, честно говоря, не изучала. И Двалду ей говорит, что его костюм уже готов, поэтому мы женимся хоть завтра. Их увидела Аниния Изабара Забара и сказала Базилию, что ей нужно срочно корабам. И была такова. А Базилию ей все то, что он обслуживает клиентов и ему не до бара. Он подходит к жюре, которая говорит с Двалду и Деузой и начинает жаловаться на Нинию, что она убежала. И вообще она безответственная, постоянно так делает. Но Тони не донося Базилию, она его отругала, то есть Базилию еще и получил. <смех> и прогнала его. А сама увлеченно рассказывает парочке про скандал с арабами и Наэмей. И Деуза просто очень возмущена тому, что Наеми обозвали куропаткой. Но они начинают возмущаться на пару. А едва лут там сидит смеется. Такой же шум из этой куропатки подняли. Что же даже Дэуз из другого района в курсе. А дома у арабов семейство за столом. Латиф и бежит с открыткой из Марокко, на которой изображена куропатка. Очень много куропаточек. Мухаммед выхватывает эту открытку и показывает всем. Говорит: смотрите, какая красивая птица! Как можно было оскорбиться на такой величайший комплимент. И Самира ему доходчиво объясняет, что куропатка это вообще-то почти что курица. Это ругательство. Мухаммед не понимает, что это дела такие. Ведь Куропатка прекрасна. Амин соглашается и говорит, что она очень похожа на Наэмию. Мать строго на него смотрит и запрещает когда-либо так говорить. Мухаммед не может смириться с тем, что его комплимент сочли за оскорбление. Он весь такой нервный, весь какой-то расстроенный и гневный одновременно. Он в итоге собрался сделать именно то, чего я боялась, а именно пойти к Наэме и ткнуть этой открыткой ей в лицо и всем остальным сокрыштованием. Давайте больше будем форсировать ситуацию с куропаткой. Мне кажется, мало мы уделили ей время.
0: Почему нельзя было пойти просто с тортиком? Тортиком примирения, а не открыткой раздора. Мне кажется, скоро уже вся Бразилия будет знать, кто такой Мухаммед
1: и его куропатки. И почему-то никто не подумал его остановить от этой гиблой затеи. Латифа так вообще поддержала, мол, они пусть увидят и устудятся. Вон как рапот красивый на открытке Марокко. Раздается дверь, открывает Назира, и они ей докладывают, что едва с невестой в баре. Назира проскакивает в спальню, выходит на балкон, смотрит на эту парочку, потому что они сидят прям вот под очень удобным углом, чтобы их хорошо рассмотреть, и думает, что Деуза неинтересная совсем, скромно одетая и не накрашенная, ведь это самое главное женщине. Как он мог вообще применять Назиру на эту женщину? А этот троица на улице обсуждает теперь свадьбу Деу за Эдвалду. И свадьба у нас будет в Танзале. И, конечно же, они приглашают Ужуру. И тут Эдвалду водит носом вокруг и видит Назиру. Очень неловко как-то смутился, ей помахал рукой. Она его одарила холодным презрительным взором. Деоза все это заметила. Возмущенно спрашивает, что это за женщина. Тот неубедительно отвечает, что это просто соседка. Жура поняла, что запахло жареным. Встала и ушла. И Деоза спрашивает, какие отношения его связывают с этой соседкой. Тот начинает косить под дурачка. Но Деоза у нас не дурочка. И припоминает ему его хвостоство арабской невестой. Не вот этой или самой невестой? Едва Алду начинает все отрицать, юлить, что это все было сто лет назад. Конечно, эта женщина не та женщина, все очень в прошлом, а тут вообще очень жарко. И дайте, пожалуйста, нам счет рассчитайте нас, и мы уйдем. Деуза ему отвечает, что она еще воду не допила, и никуда она не пойдет. Ну и, слово за слово, они начинают ссориться. Она имя у себя в массажном салоне. Ну, это, наверное, посвятительство ее дом. До сих пор не может отойти от утреннего стресса. Ее рыдающую, да, она до сих пор рыдает, Успокаивают ли керосин и Мухаммед стучится в дверь, керосин открывает и проводит Амина и Мухаммеда в эту залу. И Мухаммед объявляет, что хочет с ней поговорить и доказать, что он не хотел ее оскорбить. В этот момент лицо на имя меняется на довольно доброжелательное. Ну, похоже, было доброжелательное. Но Мухаммед достает открытку. И со словами что вот смотрите, какая потрясающая птица, и на имя при виде этой открытки начинает опять что-то пить. лижеру выпроводил Мухаммеда самином и посоветовал делать комплименты женщине на португальском, иначе ему свернуть шею, как куропатки. И лежиру начал учить Мухаммеда, как говорить комплименты и демонстрирует это все в лицах. И Амин и Мухаммед очень внимательно это впитывают.
0: Но Мухаммед постоянно одергивал сына. Да, да, да. Мухаммед постоянно сына одергивал, что не слушай
1: это, тебе еще рано, тебе это не нужно. Но сам за каждым движением Лижейру и каждым его словом следил. Но он же больше не хочет а
0: просто на весь честной
1: народ. Может быть просто не нужно говорить посторонним женщинам комплименты.
0: Ну а перед нашей главной линией мы немножко поговорим о второстепенных героях. В спортивном зале Бета возмущена, что Миру после всего того, что он говорил про Карлу, с ней сам же встречается. Но Миру, как настоящий рыцарь, защищает свою даму и говорит, что у нее есть положительные качества, какие бы они ни были. И Питоку замечают, что его друг размял под ее чарами. Но Бетта уверена, что с такой, как Карла, уши развешивать нельзя. И Карла поступит с ним точно так же, как Шанди. Питок уже в это время настраивал телевизор с магнитофоном, чтобы включить запись шоу Халка. А еще Бетта поинтересовалась у миру, знал ли тот про это шоу и что в нем участвует Карла. Тот ответил, что да, знал. Но Бетта пропустила это мимо ушей, потому что она уверена, что тот наверняка не знал, Иначе бы он бы туда пошел, А Карл-то надеется там подцепить Лусяну Халку. И миру бы ей только там под ногами мешался. Да, то есть, Бетта тут всячески
1: хочет настроить Миру против Карла. Ее, наверное, бесит то, что мало того, что Карла встречалась с Шанде, так она теперь встречается с Миру, который, казалось бы, против нее был довольно агрессивно настроен. И ей прям хочется подчеркнуть, какая Карла меркантильная, какая Карла продуманная, что Карла не уважает своих парней, и что она вот только везде и ищет выгоду в виде мужского, влиятельного лица. Прям вот хотела она это все подчеркнуть. Такая она у нас мизогинка. Причем, Миру на самом деле знал, про это шоу, то есть он не просто набрал Бетси. Она, конечно, даже не послушала его. А он на самом деле про это шоу узнал, потому что Карл ему про это
0: рассказал, и она этом очень радовалась. Правда же, да?
1: Да. И он ее в этом поддерживал. Питок
0: уже наконец справился с кассетой и включил это супер-шоу-котелок Халка. Они даже записали его на кассету. Потратили какую-то кассету.
1: Стерли чье-то детство. (смех) Я так делала в детстве, по дурости, одну кассету стерла из-за мультиков, которые показывали по телевизору.
0: А я до сих пор не могу простить родителям то, что они записали на мой любимый мультик «Меня». Какие у нас с тобой разные ситуации. И в этой самой передаче, которую они записали, чтобы посмотреть на Карлу, ту самую Карлу-то и не видно. Точнее... Она там есть, но она танцует за спиной Халку и пытается изо всех сил выглянуть из-за его плеча, но торчит только ее лицо и это максимально забавно. Да, танец так себе получился. Так чем они то все-таки занимаются? Никто не знает. Но ну, может, нам еще потом покажут. Mm. Какое-то
1: невразумительное шоу. Они что, в прошлой серии просто там танцевали? Танец маленьких утят.
0: Что в этой серии? Но пока как будто она просто подтанцовка. Ну что делать Халку? А в чем эта передача? <связывая>
1: <связывая> <связывая> Большой вопрос. <связывая> она была интересна, такая передача вообще или нет?
0: Котелок Халка? Ну, у него были танцы со звездами.
1: Ну, это явно нет передачи.
0: Да, совершенно. Общем, у нас с тобой задание прочекать на следующую серию. А для жителей сан на этого появления Карлы было предостаточно, потому что теперь она звезда number one. И вот когда наша звезда возвращалась домой, ее оплепила куча девушек, расспрашивала у нее, как все прошло. Амин, естественно, тоже тут как тут, потому что она для него лучшая девушка в этом микрорайоне. И он сказал своей возлюбленной о том, что видел ее по телевизору, и она там была красивая. Как?
1: Но вовремя опомнился и не добавил, как кто. Иначе была бы еще новая волна скандала, и так до конца сериала
0: продлилась бы. И получается так, что амин в школу-то не ходит, раз Самира знает такие обзывательства а амин нет, или он занят в школе только уроками? Наверняка. Но, судя по амину, это совершенно не может быть.
1: может, он ходит в колледж благородных парней, и там не говорят такие ругательства. Но мне, знаешь, что больше заинтересовало? По какому такому телевизору он смотрел шоу "Котелок Халку"? Вопрос. Ну то есть телевизор-то, конечно, у них есть. Но как он рвал время и момент,
0: чтобы посмотреть на полуголую Карлу по телевизору? М? Латифа же все время внизу. Ну может она что-то готовила. Назира страдала. Мухаммед искал открытку. Все боепридели, все бульзаньты. А Самира не может на него стучать, потому что он всегда ее подставляет в два раза хуже. Угу, mm-hmm. карма. Может быть. А в более элитном районе нашего Рио, в доме Ферасов, Мэл снова ведет свой дневник, рисует там бесконечные сердечки и выводит имя Шанди.
1: Она так и не поняла, для чего
0: нужен дневник, чтобы описывать
1: свои чувства и эмоции. Она же не слушает наш подкаст. Ну, там просто показывают. У нее каждая страница просто красным фломастером нарисовано сердечко и Мишанди Полностью, полностью исписано.
0: Там еще фотографии его есть. Да, фотографии тоже какие-то видео. И все.
1: Нам же представляют имейл, как девочку такую взрослую, девочку такую осознанную, очень начитанную, очень умную. Мне кажется, такие девочки склонны к рефлексии, и им хочется поделиться с дневником, потому что поделиться больше не с кем. Так, может, у нее два дневника? Один официальный,
0: а второй для сердечка. Скетчбук. И вот в этот момент к Мэл заходит мать, и они начинают обсуждать непутевого отца Лукаса и их брак с Моизой. Мэл спрашивает, почему мама такая довольная, и будут ли они в итоге разводиться. Ну что Моиза отвечает, что посмотрим. Мы столько раз собирались, но... Что-то нас всегда удерживает вместе. И Мэл понимает, что это что-то она, и говорит, что она не хочет быть этим чем-то. Но Маиза решает перевести тему разговора в другое русло и спрашивает у нее про парня. И Мэл, конечно, начинает рассыпаться о том, что он самый замечательный человек, и только он ее понимает.
2: Я не сомневаюсь. Ведь он делает тебя такой веселый красивой. Ты думаешь? Да, думаю. Я вижу, ты стала следить за собой. Хочешь лучше выглядеть? Хотя, на мой взгляд, ты пока еще делаешь не все, что нужно. Ты даже губы стала красить. Ты заметила? Конечно. Конечно заметила. Мама, я нравлюсь ему такой, какая я есть. Ему не нравятся накрашенные, экстравагантно одетые женщины. Они все так говорят. Но это не так. Они всегда обращают внимание на ухоженных женщин. Он тебе понравится. Когда вы поговорите, он сразу тебе понравится. Он такой чуткий, мама. Он такой хороший человек. Он меня так понимает. У меня есть чувство, что мы с ним знаем друг друга с детства. Ты влюблена, Мэл. Наверное, да. Пригласи его. Приведи его, я хочу познакомиться со своим зятем. Хорошо. Может, мне пригласить его завтра на ужин? Хорошо, пригласи. Договорились. Надо предупредить Далву.
1: Вопросов миллион после этого аудио у меня. <laughs> Во-первых, начнем с губ. То есть Моизе важно только то, что Мел в отношениях начала за собой якобы следить, хотя ничего, в мол, не изменилось, подкрашивать даже губы.
0: Так она их и до этого подкрашивала. Когда она ходила на дискотеку, она всегда подкрашивала их блеском. Но в то же время Маиза говорит, что она делает недостаточно.
1: ПЭП-поддержка дочери.
0: Она не носит эти атласные платья, что подарили ей на Новый
1: год. Да, и самое главное — это прививание верных ценностей дочери, да. Что, главное, девочка должна быть красивой, накрашенной, причепуренной. Иначе никто на никогда не посмотрит. И нужно еще больше стараться. Рад, что на тебя посмотрели. Да. Услаждать взор мужчины. И даже при том, что, мол, пытается ей сказать, что ее парень любит ее, такой какая она есть. за в это поверить не может, что есть мужчины, которые могут любить женщин ненакрашенных, любить женщин, которые не красят губы. за в это поверить не может. Потому что в ее мире все женщины должны ходить 24 на 7 при полном параде, иначе мужчина рядом не будет. Но учитывая, что Маиза ходит 24 на 7 при полном параде, и мужчины у нее как бы рядом и нет, это почему-то у Моизы стрелочка не поворачивается. Ну
0: мы не знаем, есть или нет. Может у нее есть какие-то ухажеры.
1: Ухажеры, которые у запоявятся появятся, нам покажут сразу. Хорошо. Ну и последний вопросик.
0: Зять. Ну а что ждать? Приплыла рыбка в аквариум, все, сразу ее надо укачальцевывать. Раз что
1: посмотрел на Мел, который не красит свои губы, сразу взять. Ну, может, конечно, нам перевели неправильно. Но это было смешно.
0: И вот, значит, мать с дочерью договариваются о том, что завтра будет ужин и знакомство. И Мэл бежит об этом сообщать Далве, чтобы та накрыла стол на завтра. Ну и мимоходом приглашает на это торжество дедушку. Тот хмыкает и говорит, «Посмотрим, одобрю ли я его». Тоже очень воодушевляюще. Далва же... В столь поздний час не спит, она в своей комнате смотрит на фото Дьогу. К ней в этот момент врывается Мэл и объявляет, что завтра пригласит гостей и будет знакомиться со своим парнем. Далва попыталась уточнить, кто будут эти гости, помимо самого парня, но Мэл ей ничего не ответила. Нет, там же Далва пытался на нее давить,
1: пригласи ССР, Уинанду, и Тулмини, что было много-много гостей, что было супер весело и такое счастливое событие. И Мэл, судя по всему, прогнулась под это. Она прямо это не сказала, но ей понравилась идея Далвы. Прям помолвка намечается, как минимум. И как ты думаешь, Мэл поступает правильно? Нет, конечно. Не поговорив с Шанди предварительно, не подготовив его как-то, не подготовив деда и мать, она сразу хочет представить Шанди на большом официальном ужине.
0: Она видит, что вся ее семья расположена к ее парню? И думали, что все будут просто радоваться за нее. Но в то же время, по прошлой серии, мы видим, что Мэйл
1: понимает, что это все-таки какой-то мезальянс. Как будто бы она стесняется сразу так выложить и сказать. То есть ну, у нее есть какие-то сомнения. Она знает же свою мать. В конце концов, она знает своего деда, которому важны статус. Возможно, они примут потом парня, да? Но для этого нужно их прям подготовить. Нужно как-то, может быть, побольше рассказывать сначала про парня, начать издалека, потихонечку-потихонечку, то на протяжении года двух трех, подготавливать их. И потом уже представить Шанди. Это я, конечно, шучу. В любом случае, предварительная подготовка должна быть какая-то. И не только для деда и матери, но также и для Шанди. Ему и так явно неловко, он так переживает, и он об этом рассказывает Мел. Но, возможно, Мел его не слушает, упиваясь своей любовью. Потому что Шанди-то и говорит прямым текстом. Что он уверен, что ее семья его не примет, что за этого переживает, что он не вписывается в их картину мира. И видно, что Шанди он как-то погрустнел весь. Когда он сдал, и общается, он тоже весь поникший. То есть это его гложет. А она просто решила одним днем, одну минуту решить устроить ужин и сразу на следующий день еще и хочется пригласить всех гостей. И я, честно говоря, не помню, будет ли этот ужин и какой будет состав гостей. Но у меня такое ощущение, как будто бы Но если он будет, то, скорее всего, это будет фиаско. Но с Рио на эту серию покончено. И мы посмотрим, что у нас творится в Марокко. У нас продолжается празднество, которое, конечно, оборвалось из-за того, что Лабату нюхнул чая и упал в обморок. Ему вызвали врача. И врач сказал, что ничего серьезного. Наверное, Лабату просто что-то выпил. Но врач не понимает, что. Как врач, видя, что перед ним лежит бездыханное тело, может говорить, что ничего серьезного. Ему сказали, что мужчина выпил чая и рухнул, как мертвый. И сразу похолодел, не забываем про это. И врач говорит, что все в порядке.
0: Ну, он, наверное, поверил давление, температуру и все с ним нормально, поэтому он так и сказал: но в больницу его никто не захотел забирать почему-то.
1: Хотя, мне кажется, это же может быть все что угодно. Может, у него там мозг отказал, может, он в кому впал.
0: Ну и тоже он так рухнул, ударился головой. Кстати-то, у них там ковры.
1: А Лукас почему-то вообще не обеспокоен состоянием Лобату, говорит, что, наверное, он выпил спиртное, но Али возражает, что у них нет спиртного дома это, во-первых, и во-вторых, от Лобату не пахнет. Но Лукас же видел, как Лобату напивался до этого, да? как Лобату себя вел, когда он немного выпьет. И Лобату никогда не падал в обморок. У него была какая-то несознанка, потому что он там два дня просыпался в доме Леонидеса, но там он прям выпил очень много. И Лукас же все-таки общался с Лобатой в этом празднике и понимает то, что Лобату был трезвый. Да Лукас вообще какой-то отторможенный. Ну да, он там о другом думает, и ему совершенно не интересует состояние его друга. Хотя, мне кажется, любой другой нормальный человек сразу бы уже звонил в скорую и вез его в больницу, выяснить, что такое случилось. У него ни одна мускула даже не дрогнула, когда лобату упал. Да. ли же настоял, что Лобата останется у них дома и о нем позаботится. На выходе из комнаты Зурайда шутнула Лукусу, чтобы он уходил на улицу через дверь на кухне. И праздник тем временем продолжается. Али спускается вниз и говорит Джаде Саиду, что все в порядке, просто Алабату устал. Ничего серьезного, Устал и рухнул. Аклиматизация. И если э, ничего серьезного, тогда что хотел Саид? Чтобы
0: Лукас выспался? Мне кажется, что там был план том, том, чтобы Лукасу усыпить, выкрасть его и уже на нейтральной территории, так скажем, расправиться с ним. По пакетам расфасовать. Ну, как минимум.
1: Но как можно выкрасть Лукаса, если лобату один глоточек выпал и сразу же рухнул? А Саид же хотел Лукаса угостить прямо при всех гостях.
0: Ну, может, если там больше выпить, там
1: смерть? Но в то же время Саид пообещал, что не будет обижать гостей в доме Али. То есть непонятно, вот какой итог? Какой итог? Чего хотел Саид? И что он такое посыпал самое
0: интересное? Ну, мне кажется, снотворное, чтобы выкрасть потом Лукаса. Ну, какая-то лошадиная доза. Ну, чуть не подрассчитал. Он вообще-то злой. И, возможно, таким первый раз занимается.
1: Надеемся. А Саид же поставил лукса перед фактом, что люди Саида доведут его до отеля. И Лукас почему-то даже не подумал, что можно отказаться. Он же как-то один пришел в дом. Мне кажется, можно было спокойно сказать, что нет, спасибо, мне не нужен скорт, я один дойду. Но Лукса языка нет. И, кстати, слышала ли ты, Может быть, я просто прослушала, говорил ли Лука с Саидом о жаде? Как он намеревался, когда там распинался перед Лобату, что он весь такой готовый, решительный, берет свою судьбу в свои руки и поговорит с Саидом вечером о жаде? Может, я просто прослушала, Аня, слышала ты? Не было такого. Может, ты тоже прослушала? Может быть, прослушала. Дорогие слушатели, если вы это слышали, расскажите нам, пожалуйста, в комментариях, куда же делся настрой Лукаса? Мне кажется, он вообще Саиду ни слова не сказал за весь вечер. Как же? Спросил про дочь, собираются ли они за вторым. Да. И, кстати, Жади тут стоял рядышком, и вообще свои нервозности не скрывала. что-то там подскакивала, тряслась, но ну, на нее никто внимания особо не обратил. И Саид подвел Лукаса к пяти мужчинам грозного вида и сказал, чтобы они проводили его, как он просил. Ну, в смысле, Саид. То есть там, походу, были даны какие-то конкретные инструкции. Это план Б, так понимаете, мужчина, да? Да. А кто эти мужчины? Люди Саида. Что значит люди Саида? Слуги Саида. А где они... Что значит слуги Саида? А где они живут? Что они делают, когда Саиду не нужно никого усыплять и по пакетам расфасовывать? Ну, вообще это грех. Распасовывать по пакетам, я так подозреваю. Ну, в общем, чем они занимаются? Дайте мне должностные инструкции.
0: Выполняют особое поручение.
1: Жади из развалин, да, притаскивают? Они выходят шестером, и прибегает жади, кричит, чтобы Лукас не ходил, но ее слышит только Саид, и грозно на нее смотрит. Саид приказал Жади идти в дом и пошел с ней. Жади кричит Ахмету, который проходит мимо нее, чтобы он бежал за Лукасом, и тот почему-то побежал. Саид приводит Жади в гостиную, крепко держит ее за плечо, трясет, и зло говорит Давай утари перед дочерью и гостями, что переживаешь за своего любовника, и тебя высекут, и я даже не подумаю, что заступиться. Но жади не захотела, чтобы ее высекли и убежал от Саида. А тем временем Лукас и толпа мужчин очень медленно бредут по узким улицам. Там как бы одна улица, получается, и даже некуда свернуть. И Ахмед, который выбежал за ним сразу же, почему-то пытается их догнать и не может. А он бежит. Немного погодя, Лукас немного отстал от этой процессии, улучил момент и по какой-то лестнице залез на дырявую крышу. И тут начинается паркур.
0: Ассасин входит в наш подкаст.
1: Да. Лукас обнаруживает навыки, о которых мы никогда не подозревали. Он несется, прыгает с крыши на крышу, как агент 007. А мужчины в это время, как взволнованные курицы, внизу что-то начинают галдеть и толпой бегают по этой узкой улице и его ищут. Но паркур долго продолжаться не мог. Лук все-таки давно теннисом не занимается, и форма у него не такая уж хорошая уже. Он почему-то висит на здании каком-то. И непонятно совершенно почему, потому что, во-первых, некуда прыгать с этого здания. И некуда поставить свои ноги, ну, чтобы, допустим, если по стене карабкаться, потому что там нет ни подоконников, ни выступов, ничего. И вот он висит и закономерно срывается и падает на крышу из веток. И, конечно же, ее ломает своими телесами. На вес. Не крыша, конечно, а на вес больше. Может, какую-то лавку разбил и имущество попорству от счета. Непонятно. Ну, в общем, упал и лежит. Он в полном сознании, просто не шевелится, смотрит на небо, как Андрей Полконский когда-то смотрел на дуб. У него, кстати,
0: даже звуку не вырвалось, когда он падал. Потому что он боялся, что его настигнут эти мужчины. А я не понимаю, почему нельзя было просто, ну, залез вот он наверх, куда-нибудь затаиться в уголочек какой-то темный и просто переждать, когда эти мужчины перестанут бегать по улицам, его искать, спуститься вниз и пойти по своим делам. Най, что за вопрос таки задаешь? Что он в себя там поверил вообще? Пинжаке в брюках,
1: и в туфлях. Карлсон, который живет на крыше. Помнишь, была такая сцена в мультике Карлсон, как он бегал по крыше за ворами или от воров? За ворами, по-моему, в костюме привидения. Но, правда, у Карлсона был моторщик, а Лукс, к сожалению, не был моторщик. Я не знаю, что за личность, субличность с нем проснулась. Вспомнил молодость. Все, но молодость так не бегал. Он ну, молодость вообще был каким-то тюфяком, хлипиком. Это потом что он начал теннисом заниматься. Я не знаю, в чем была проблема просто посидеть на крыше и переждать. Но еще он с таким грохотом бегал по всем крышам. Неужели его мужчины не слышали? Потому что так получилось, что он. По крышам прыгал по их ходу. Не в другую сторону. Откуда мужчины бегут, туда и он бежит. Как так получилось? Потому что это Лукас прыгал. А Жаде дом очень обеспокоен. Али же безмятежен и доволен, что вечер наконец-то закончился. Но Жаде говорит ему, что что-то страшное творится. Не так просто Лобату рухнул от одного глоточка и похолодел, мы помним. Зарайда подтверждает, что видела, что Саид что-то подсыпал. Точнее, видела, что Саид держал руку над бокалом. И Али вцепился в последнюю часть фразы. Говорит, ну ты же не видела, как кто-то из руки сыпалась. То есть Али, получается, сам добровольно закрывает глаза на преступление, лишившись его доме. Ну, понятно же, что если Саид держал руку над чаем, и потом человек этого чая отхлебнул сразу же его вырубило, что значит, что-то случилось с этим чаем, когда Саид держал руку? Но Али не хочет это обдумывать, не хочет в это верить, и гневно отчитывает Зурайду, что нельзя клеветать на человека, 800 долларов плетьми и все такое прочее. Говорит, что они просто боялись, что стоит что-то сделать дурное с луксом, и поэтому их воображение разыгралось. Ну, конечно же, это наша глупая женщина. Эмоциональные, вот эти вот всё, да. Жади настаивает, что не так просто Саид отправил с со своих людей. И быть беде. Но Али начинает заводиться. Мол, Саид его уважает и ничего не сделает с гостем. А в гостиной Абдул продолжает говорить с Саидом о скором браке. Али это услышал, но тут ему возразить уже нечего. И, кстати, в это время в гостиной было совершенно чисто. Ни следа от праздника. Вот это уровень сервиса.
0: Мне кажется, все эти многочисленные актеры за собой все и убрали быстренько. В тысячу рук.
1: Но я говорю, уровень сервиса. Пришли, потанцевали, поорали и все забрали. А еды, наверное, так и не было. У них часто прадедство без еды.
0: Только, только этот чай злосчастный. Лобату от голода в обрак упал.
1: Саид увел Сумаю и Хадижу, которая спали на диване, из гостиной, и Абдул с обсуждают женитьму.
0: Я знаю, ты не в восторге от этой идеи, Али. Да, я не знаю, хорошо ли для мужчины иметь много жен. Это хорошо, очень хорошо. Саид человек молодой, богатый. Он может себе позволить иметь много жен и обращаться с ними справедливо, как написано в священной книге.
1: Очень хорошо иметь много жен, и поэтому у Абадула нет ни одной. Отлично, супер. Всем рекомендую. Жади пристала к Зурайда, чтобы она позвонила в отель, и узнала, где Лукас. И Зурайда сдалась и позвонила, но Лукаса еще нет. И жади на глазах дурнеет. А локус все продолжает лежать в ветках, не шевелится, голос не подает и смотрит на звезды. Наконец его нашли люди Саида и Ахмед, схватили его как мешок с картошкой и поволокли очень аккуратно. Вдруг там какие-то переломы или что-то. А
0: вдруг у него спина сломана, они его так потащили, Вот реально взяли,
1: чуть ли не как качели устроили из него и поволокли. И он ни звук не сдал. А не мел. Дома Али спрашивает Зурайда: Жади ходила на свидание к луксу, а у него были сомнения? Серьезно, у него были сомнения? Или он купился на то, что жади отдала свой наряд бездомной женщине, а сама щеголяла в жемчугах и в лифчиках по Медине?
0: Я думаю, он решил в это поверить, чтобы не знать эту страшную
1: правду. Ну, давайте послушаем, что он еще говорит Зурайда.
2: Пока
0: это вижу только я, я могу не замечать этого. Но если ее проступки заметят другие, мне придется поступить по закону. Тогда жади высекут плетьми.
2: Нет, Сидалий, только не это.
0: Она сама виновата за Райда. Сама виновата.
1: Все поняли моральный принцип Али? То есть, в принципе, можно грешить, если об этом знает только Али. Если про это не говорят соседи, еще желательно, чтобы сам Али про это не догадывался. Ну, слушай, он сам себя может убедить. Он же только реагирует, если там уж совсем прям палевная ситуация. Только тогда реагирует. Это он пытается закрыть себе глаза. А так оказывается, он может все простить, но другие не могут. А Аллах что не видит сверху.
0: Главное, чтобы за спиной не
2: шептались.
0: Аллах там потом все посчитает. И опять же, сколько секретов скрывает его семья,
1: м? если Али так умело все заметает под кровать? Хороший вопрос. Жадя подходит к Саиду и напоминает ему, что он сказал, что примет сегодня решение по поводу развода. Но Саид гонит ее спать и ничего не говорит. Звонит Маизе, и Маиза у нас уже готовится ко сну и лежит в постели. Это тогда сколько времени в Фесе? потому что разница Рио и Феса 4 часа. И, естественно, плюс 4 к Фесу. И если Маиза уже ложится спать, то тогда Фесе, наверное, уже под утро, что ли?
0: Не знаю, ну может быть, она ложится в 9 вечера, а Фесе сейчас час ночи?
1: Может быть, может быть. И так интересно, Саид, получается, звонить не на мобильный телефон, а на домашний, и сразу же попадает в комнату к Маизе. Как это работает? У них там добавочные номера, что ли? Не знаю,
0: но обычно всегда берет трубку долва.
1: Если хотите попасть в покой Маиза, набирайте 7.
0: Мне кажется, мы с тобой это уже обсуждали, что там телефон, который трезвонит во всех комнатах одновременно. И кто успеет взять трубку, тот и разговаривает по нему. Ну, да. Здесь же в Марокко
1: тоже такой же у Али. Но если бы взяла mail. Нет, а почему нельзя позвонить на мобильный? Или это зараз совсем супер дорого было это, да? Это, наверное, очень дорого. Тогда поставим себе заметочку ментальную, будут ли герои, находясь в Марокко, звонить в Рио и наоборот на мобильные телефоны. И Саид у нас превращается в галантного джентльмена, милость не ней общается, и говорит, что очень хотела бы с ней встретиться и узнать ее поближе. Маиза все расцвела и приняла его предложение. они попрощались. И это все за колонной подслушала жади. И Саид опять с злым лицом сидит и думает, что Лукус будет страдать, как страдал он. От чего будет страдать Лукс?
0: Если он сейчас приперся за твоей женой в
1: Марокко, значит, ему на свою плевать. И он же знает, что они хотят разводиться, правильно? Или да. еще не знает? Возможно, не знает. Там а, возможно, я не, помню. не знает. Возможно, ну, важно. Он знает, что у них отношения не очень, что его жена танцует в разваленных в платках э, Луксу. Соответственно, жена Лукса не танцует к ему в разваленных платках, потому что Луксу, значит, не хочется, наверное, на нее смотреть. Короче... Очевидно, что отношения между Лукасом и Маизой, мягко говоря, натянутые: С чего это Лукас будет страдать? Уже обменялись бы женными и все. все были бы счастливы. А Ахмед прибегает к Зурайду и говорит, что Лукас сильно пострадал, и он сейчас в больнице. Все-таки больницы есть в фейсе, они даже открыты. Зурайда начинает причитать, и как раз к ней подходит жади. Зурайда объявляет, что Лукас попал в больницу. Жади напугана. но тут с каменными лицами входит Али и Саид оба грозно смотрят на жади. Или Сужади тоже меняется на какую-то злую маску. И горы уже нет, и испугу уже нет. Как так случилось? Она, как будто бы при виде злости этих мужчин, сразу забыла про луксу.
0: Может, она увидела Саида и захотела ему мстить за своего любимого? Может быть. А почему Али так на нее зло смотрел? Потому что она шарохается, а не спит. Все переживает о своем влюбленном, а должна сейчас. Спать с Саидом. Мне просто эта сцена задела, потому
1: что там как-то эмоции были несопоставимы ситуации. Ну, то есть Саид понятно, что он смотрит волком бесконечно и всегда. Но Али вроде до этого был в нормальном расположении духа, а тут уже весь какой-то злой на нем, как будто бы. И она только вроде напугалась за своего любимого, а потом тоже сразу в маску ненависти превратилась. Непонятно. На утро Жадя и Али обсуждают ситуацию. Жадя уверена, что люди Саиды избили Лукаса и сказали, что он упал с крыши. Но Али в это не верит, потому что врачи подтверждают слова Лукса и слова людей Саиды. Он сообщает, что Саид серьезно намерен взять вторую жену. Жади надеется, что он влюбится и даст наконец-то ей развод. Но Али ей тут же отвечает, что если и даст, то Хадижу она не получит. И тут почему-то Жади говорит, что ее дочь уже взрослая и сама может решить, с кем
0: жить. То есть это такое простое решение ситуации, так ей это сказал Лукас позапрошлой серии после танцев, что я все решу, и что ты гражданка Бразилии, и у тебя есть права на свою дочь. И она, видимо, ему поверила, и теперь этим козыряет.
1: Ну, наверное, да, как еще. Ну, просто недавно это было такой большой проблемой.
0: Да, Лукас ее перебедил в обратном. Он же ей там две строчки сказал, чего-то там выучил на юридическом. Да-то я думаю, что не выучил. Он навряд ли сопоставлял
1: семейный кодекс Марокко и Бразилия. Хотя, честно говоря, когда я читала семейный кодекс Марокко и вот эти вот мифы то, что ребенок остается только семьей отца, это не подтвердилось, потому что дети остаются с матерью и отец их содержит и забирает детей только в том случае, если мать себя как-то неподобающе ведет. Но единственное, что написано, то может быть что угодно, а по факту, как это все реализуется на практике, непонятно, поскольку это все-таки ислам и семьи эти религиозные очень то, может, они живут каким-то своим обычным порядком. Такое, наверное, тоже может быть. Я, к сожалению, здесь не специалист. Ну, короче, мы живем в парадигме того, что вот в этом сериале истина такова, то, что Хаджи в любом случае стоит с отцом. И, зная Саида, он, наверное, мог бы, если бы он был не Саидом, отдать дочь Жаде. Но поскольку это Саид, который одержим местью и ненавистью к Лукусу, то, конечно же, он свою дочку отдавать не хочет. И не захочет. И, собственно, Лея про это говорит, что прав у нее на дочь нет. Но Жади тут уже почему-то уверена, что она сможет договориться с Саидом. Каким образом? Он там тебя треплет как куклу тряпочную. Кричит на тебя. Угрожает тебе плетьми. Лукуса хотел отравить, убить, закопать. Я не знаю, что с ним сделать. С крыши свалить. Она с ним договорится. Тоже мастер переговоров. А Саид на Медине выгуливает Сумаю и Хадижу и пересекается с Асэфом, будущим тестем потенциальным. И прямо на улице они начинают обсуждение о браке, и Абдул переводит с арабского на португальский Саиду. А что, Саид у нас по-арабски не говорит? По-моему, да, не говорит, мы где-то это обсуждали даже.
0: Не говорит. Тут еще забавно то, что Абдул говорил с Асэфом на португальском, Асэф ему отвечал на арабском и почему-то его понимал. И... Слова Асефа Абдул переводил Саиду. Да, я даже не заметила. И отвечал обратно ему, опять же, на португальском. И еще в обе стороны забавно подмигивал то Асефу, то Саиду. Но на этом событие этой серии подходит к концу. А в следующей серии мы увидим, как пройдет знакомство Шанди с факерами Акаферасами. Узнаем, какое заманчивое предложение сделает Назира Деузи. И обсудим неукротимое поведение Иветти. Не переключайтесь и до скорых встреч. Пока-пока.